0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。好、哦，今年全球股债是这样子同步下跌，而且人似乎这个跌势还没有到这个尽了的情况之下呢。除了这个美国联准会带动全球央行大幅升息的压力之外，我们可以看到这个地缘政治风险啊，也是了。导致今年股汇是疲弱的另外一个主要原因，比如说呢，二月份哈，今年年初开打的这个乌俄战争到现在也没有结束，而且呢，似乎啊，这个战争也不知道什么时候会才会露出曙光哈。那在这样情况之下呢，亚洲最近也不平静。好、哦，这个南北韩之间呢，最近飞弹互射了哈、哦。你可以看到，先前是这个呃北韩不断的哈、哦、这个射飞弹哈、哦，那结果呢，南韩终于也忍不住了哈、哦，你说飞弹越过我的这个上空啊，啊、哦、这个孰可忍孰不可忍，结果南韩也这个派军机起飞之后呢，也用飞弹啊、哦、这个还击，当然不是去打。北韩呐、啊，而是直接射到这个海里面去示威了哈，也就是说，现在双边的这个剑拔弩张的态势也非常的紧绷哈、哦。那另外呢，说这个伊朗啊，现在要要乱哈、哦，这个伊朗除了卖无人机给俄罗斯之外，好、哦，那现在伊朗似乎呢，这个整个政治情势跟整个呃中东的状况呢也不安安稳哈、哦。所以全世界的地缘政治风险不断的在升高啊、哦。那以及二十大之后呢，大家也担心。好，台海会不会有一些危机啦？等等，哈，这些风险，好，也是使得今年全世界股汇市疲弱的主要原因啊。我觉得这是一个因素，所以我们可以看到，那油价、原物料，哈，其实在这个地缘政治风险的情况之下，起起伏伏。那那油价，哈，事实上，其实从今年乌俄战争开打之后的高点，这个美油跟布油都出现了明显的下跌，但是呢，最近似乎又有开始要往上升的态势哦。哦，包括 OPEC Plus 很不给美国面子减产，哦，所以使得那个油价稳住在每桶八十块美金这个位置，哈。那稳住八十块美金之后呢，发现哎、欸，美油呢其实在，呃本周啊联总会开议席会议之前呢、啊，是一度冲到了九十块钱美金。另外呢，呃这个布油呢也冲到九十六块美金。那当然美国绝对不乐见油价冲上来，哦，那包人呢在。一席会议之后的记者会放音啊，而使得呢这个油价又跌回了这个三周的低点哈、哦，也就是说呢，美国就是要把油价打下去，但是欧佩拉呢就是要把油价拉上来，哦、那这中间的一个斗争跟角力也是非常剧烈的啊、哦，也不输我们刚刚讲这种所谓的台面上面的这个地缘政治的风险。好、哦，那在这样状况之下，我们另外一个角度来看，好、哦，台湾的这个经济啊，呃，似乎呢也是这个。很疲弱的状况哈，中经院这个礼拜发布了这这个采购经理指数啊，是连续四个月的紧缩、哦，也就是四个月掉在五十分界线以下哈，像新订单指数是跌得更多的哈。那当然这个月比较好一点的状况是呢，呃，它其实是回升了这个百分之零点五哈，到四十百百分之四十五点四啊。但是呢，我们刚刚讲连续四个月紧缩总不是一个好状况嘛，而且呢，这个另外可以看到就是说这个展望指数啊，好是继续下跌哈。那中兴院同时同时会公布一个叫做展望指数，它跌百分之三十五，跌到了百分之二十四点八，二十四点八展望未来，好，这个指数呢是创下有这个数据编制以来的新低，就是历史。最低了哈，所以大家对于未来的展望哈，对经济形势也是不乐观的哈。那另外新订单呢、啊、哈，这个指数虽然稍有回升啊，但是呢呃已经是连续七个月哦。我们刚刚讲说 P M I 是连续四个月在五十分界线之下，新订单是连续七个月哦，这个在五十以下哈是持续萎缩的哈。哦，所以你从呃中经呃中经院所公布出来这个数字，在对照哦这个国发会的。呃，领先指标哈，以及景气对策灯号哈，你都会发现台湾的经济其实是在持续下滑的。那持续下滑，企业就需要周转金哈。所以我们可以看到，金管会它公布出来最新的呃数据显示呢，一方面原物料价格高涨，好，另外一方面呢，企业需要现金周转哈。所以说，在这个周转金的部分哈，前八月哈。哇，这增加了 1.39 兆哈、哦，就是企业急需要周转啊、哦，就是向银行借周转金。然后呢，今年的整个呃本国银行的放款呢是 3.35 兆，其中 1.39 兆是企业周转金，这个周转金呢达到了百分之五十六。哦，那也就是说呢，呃，银行的放款哦。照来讲说，如果是景气好的时候，放款企业拿到的钱应该是去投资嘛，对不对？哦，应该去做呃某种的、呃、增加新产能，对增加产能等等啊、哦。那现在呢，我们的企业是拿去做周转啊、哦。那银行局的解释是什么？他说呢，哎，这个当然就是原物料价格高涨，所以大家进口原物料，所以需要钱周转。我觉得另外一方面也是因为可能。企业现在需要现金恐，恐集订单减少，订单减少。好那，那我们现在赶快来介绍我们的来宾哈、哦。<笑>我们今天要来介绍的是呃，这个常常来我们节目的卢冠安啊、哦。卢冠安是宇慧轩部落格的版主哈、哦。冠安你好，是是，主持人各位听众、各位观众朋友大家好。好，这个冠安大概选我开场太肉肉等了哈、哦，这<笑>个马上就这个插入我们的这个谈话。好，那。这个当然谈到了这个企业周转啊、原物料的这些问题啊，都是我们今天要请教关安的主题。好，那另外一个消息也显示哈、哦，大家发现原物料价格上涨，其实对某些这个呃出口型的大企气未必是个好事哦。比如说我们这样讲嘛，因日元今年贬值了百分之二十，照来讲说啊，这个日本的出口大企气应该赚了很多钱啊，对不对？因为这个海外收益汇回日本，哇，那这个相对你单是收益就做了二十趴了嘛。好，在这个汇率的汇差上面，我们可以看到丰田汽车就是这样的例子。好、哦、，Toyota， 好、哦，这个日本数一数二大的出口企业，嗯、公布上一季度的净利，居然是大减了百分之三十一啊！哇，这个净利为什么会减呢？虽然他说在呃出口的这个汇回的部分呢有汇兑收益，但是因为原物料价格大涨而使得呢它出现了净利大幅这个衰退的一个状况。好，那所以这个地方就要来请教冠安了，就是说其实这个原物料价格、哦我们可以看到，就是说最近是波动很大的，其实就是这个天然气。是,是哦，这个天然气今年各位看到，因为有暖秋，就是秋天还不算冷，哈、哦，还再加上呢，这个除气已经是达到了这个、呃、快满潮的一个状况。欧洲现在很担心这个俄罗斯断气的问题啊、哦，所以不断的这个呃进天然气，不断的储存哦，所以这个天然气储存已经到快到满潮，没有地方可以放。好、哦，所以在这样状况下，各位看到天然气的价格，就欧洲的天然气价格大跌哦，像那个 TTF 的天然气价格居然一度跌到负值，诶。这也很妙了。就是说，油呃油价跌到负值，在零二零二零年4月的时候，我们看到这个天然气价格怎么会跌到负值？过去大家就讲说天然气价格一路涨，好，在乌俄战争之后一路涨，怎么会出现这么大的跌幅？比如说，各位看到我们现在这张图表上是美国天然气的价格，其实美国天然气最价格最近也在暴跌。哦，这个过去的几周啊，它居然波段跌幅呢高达了百分之四十，哎、欸，哦，这个天然气到底是怎么回事？
1: 其实刚刚主持人有讲到一个关键啊。其实二零二零年上半年那个时候，我们知道油价有,有,有跌到负油价嘛，那那其实这个原因跟现在天然气一度有跌到某某些交割期期限的，它有跌到负的，其实原因也是一样，就是储存设备满嗯，因为当时如果各位有有印象的话，它是 WTI 就是西德州中极原油，中央的中哦，西德州中极原油其实它们本身。当然也是因为美国它的有一个地方叫库欣，好像叫 Cushing， 然后我想想英文我忘记了。那那个地方它的除油灌满了，所以变成说那西德说终极原油就是 WTI 的期货，它又是现货交割，所以变成说基本上你你如果说你不想交割现货，你要转仓的话也没办法转仓，为什么？因为你要先也要先缴一笔仓储费。嗯，所以变成说它当时其实严格来讲，它跟天然气现在这一次的现象很类似，其实都是因为它的储存设备满了。像我曾经看过一本书，叫做《石油世纪、哦》那一本书，如果各位有空可以去看一下，是写得非常好的一本书。他说，其实美国早年、哦、他们东部那个宾夕法尼亚州那边在开采石油的时候，发现一个很好笑的现象，嗯、那个油价后来崩盘的时候，有一个东西反而价格大涨，就是除油的木桶，类似这种感觉，就是说你储存空间满了之后，基本上没办法，就是。我我我这个我这个现货价格就是原物料这个现货期货我就只有很低价去甩卖这样子。嗯，那当然天然气还有一个东西哦，我们看一下这个手法哦。那基本上这个这个表格是我自己个人去整理的啦，啦后因为我我每年都会整理天那个相关大概有二十二十多种所右原物料的那个年表现哦。注意哦、喔，我们讲的这个是年表现，它并不包含当年最高最低点哦，只是算前一年的收盘价到今年收盘价。那我们来看一下哦、喔。基本上，我这边选的黄金、石油、天然气、铜、小麦跟糖这几种，算是非常重要、基本的原物料。我们来看，就是金属、能源、农产品，我们都各选一些。那基本上，它的平均报酬，我算的是从2 0两0年到2021年，也大概有二十几年的平年报酬去平均年化的报酬、嗯，年化的报酬率。哦 ，OK， 基本上来讲，我们算一下。我们可以看出来说其实这里面来讲，天然气它的报酬率高达十七点多帕
0: 哦，那很不错。对，但是但
1: 是各位要注意哦，我们知道投资不能只看报酬嘛，还要看一个就是风险、嗯。好，那风险怎么看？我们通常在金融市场上，如果说你你不知道风险怎么看，你就去算它的标准差。对，那标准差基本上因为标准差我们知道就是数据分布的离散程度嘛，那就是说你有可能大赚，但是也有可能大赔。那这个标准差啊，基本上我们看一下，天然气居然它的标准差高达七十八点二。呵呵那这个你你根据这个东西，你可以算一个报酬出与风险比，就是说你在分分子是它的平均报酬率，那分母是它的标准差，结果算出来，我们发觉这几种原物料里面，这七种原物料六种原物料里面，天然气是最差的。那我我自己的表格啦，因为我当然没有全部修，那二十几种太长我算出来的结果基本上天然气是第三差的，仅仅比两个要好，有一个是瘦肉猪。我、哦、这个各位可能不知道，就前几年我们在炒那个美国收楼金那个著名的事情。對,对对对对。另外一个是铝，铝哦，所以只,只比这两个好。
0: 铝的,的波动也这么大，铝
1: 的波动非常大，是只比这个好。所以基本上来讲，基本上来讲就是说，天然气我们可以知道说，天然气它是一个非常高报酬、高风险的东西。嗯嗯所以像刚刚主持人讲的说，天然气在短短几个月之内跌四十趴，其实我我我跟各位说真的，这个不是非常稀奇的事情。像我昨天看到天然气，我我我们今天录影的时间是11月4号哦。我其实在前几天，各位去看一下，回顾一下线图。我如果没有记错的话，前四天之内，天然气有两天涨幅接近十帕。就我我我是说美国天然气期货吧。所以我们可以看出来說，说其实天然气它本身就是一个波动非常非常大。那它的波动范围是多少？我给各位看一下，它是正 319.71 点什么意思呢？嗯、今年一块钱了，假设今年一块钱，到年底的时候变成 4.19 九块。你看这可不可怕？但是呢，它有可能跌七十三趴，什么意思呢？也就是说，跌七十三趴就是哎、欸，各位可能觉得跌七十三趴跟涨三百一十几趴好像是两回事，其实其实不能这样讲哦、喔。我给各位一个概念，就是说哦，比如说你今天去投资一块钱的东西，它涨到四块，好，涨到四块，跌多少趴就跌回去，跌七十五趴，就是跌四分之三，你就會回去一块钱。对，所以其实这两个状况其实是几乎抵消的。而且我跟各位讲，最妙是这两个这两个。這兩個刚好发生在什么时候？刚好发生在两千年跟两千零一年，<笑>就是上一次大概二十年前那个网络科技泡沫那个时候，刚好就是紧邻的两年。那如果各位还有投资，算是你比较高端一点，你应该有听过，像我相信主持人应该就听过这个阿马萨这个破产的事情。對對對那我当时去炒，我台发现说又有一个，这个是大概两千零六年、啊，对，两千零六年的事情。这两个公司都是因为去赌天然气期货，然后赔得很惨，最后整个。就解散清算。嗯哼嗯哼那甚至还有一个人，我跟各位讲一下，这个人前几年去世了，就是他在美国叫做那个布恩皮肯斯，嗯、布恩皮肯斯，他在美国号称叫做游神、嗯、哦，他他有写，他有写一本书，就是叫《游神皮肯斯》。嗯、各位可以去看一下他那一本书，基本上我觉得在能源史還，还在能源上面，还有企业经营上面，他其实都有一些蛮多的 hint。那基本上它里面就有想，它里面其实我有看到一段说，它当年成立了一个对冲基因的时候，能源对冲基因。它当初成立的时候是因为天然气也是赔得很惨、嗯嗯，还有它它的资金没有下得太大，不然它可能也会解散这样子，就对。所以我都說,说天然气其实这个东西吼，它基本上本身就是一个怎么讲，应该说它本身就是一个波动很大，所以诶、欸、我。建议各位基本上在天然气方面来讲，除非说你真的是非常有投资经验，而且你部位很会控盘，我我建议尽量不要去碰相关的东西、啊。嗯、就大概是这个样子，等于算是一个赌客的天堂、啊。是是是是，那那天大
0: 赚就大赔。那
1: 那刚刚主持人稍微讲的开场白，我我我在讲一个比较，我们从比较大格局的角度来看呢、嗯，其实我们知道说现在全世界就变成两个集团在斗法。那我们姑且可以称为民主自由阵营跟。共共产独裁阵营，哎，不管了，反正就俄罗斯跟中国依然被着事故。那现在双方在斗法的，其实一个焦点其实就是天然气、嗯，因为我知道，其实俄罗斯他现在唯一对他来讲，在唯一的深入，就是说打赢乌克战争的深入，就是说利用能源价格，主要是天然气，次要是石油，去逼欧洲的民意去，去逼欧洲民，意，有一点类是中国很多年之前在所谓的以以民逼官那种感觉啊。就是说，去逼欧洲民民,民意之后，然后让民众去逼,逼迫政府，让他下台，或者是甚至抗议啊什么之类，让他改变政策，不要再支持乌克兰。那这个是俄罗斯目前他为他在采用的策略。那有没有效嘞？有一些效用的，目前看起来好像还没有全面发效，但是，所以就是说，其实天然气因为这个关系，所以它的波动就会特别的大，因为双方都在博弈，都在斗法。嗯，那这种情况之下，基本上。如果你是投资者的话，我会建议尽量不要涉入这种浑水啊，不然说很容易就是你可能莫名其妙大赚，但是莫名其妙又赔掉的样子，大概是这个
0: 样子。美国现在已经是全世界最大天然气出口国，是是是,是,是,是對對，没错。那它其实在今年一月，它的液化呃天然气啊、喔，最主要。出口就到欧洲啊，占了这个百分之六十啊，就是到欧洲啊。我,我再补充一点哦、喔，天然气
1: 它还有一个性质，其实很重要說。说天然气它跟石油不一样的地方是它比较难运运输，因为你知道天然气它在运输之前要先液化，对。所以你你在天然气，就算你这个国家天然气产量很多，但是它很难出口，为什么？因为你要先建液化站
0: ，对
1: 。那像台湾之前不是在炒四阶嘛？什么叫四阶、嗯？就第四天然气接收站，对。哦、oh, ，OK， 那你进口国你自己还要盖接收站。所以就是说，其实那那你各位知道，这种东西它其实都是一个非常庞大的工程。你你你盖盖一个这种，我估计没有个两三年甚至三五年以上是盖不好。哦，他们都要做十年计划。对对对，对，所以所以基本上基本上你想想看、喔，我就是、说这些东西基本上等到你盖好的时候、嗯，基本上可能天然气那个供应量已经出来之后，它可能价格又崩盘，怎么这些？所以等于说天然气它为什么比较没办法说像原油它行？全全世界有一个统一的价格，基本上来讲就是说因为它基本上真的比较难运输。大概是这个样子，运输成
0: 本也高啊。对，
1: 而且而且光还还不止盖这个站，这个接收站跟液化这個再气化站这个问题哦、喔。基本哎，液化站跟接收站这个问题，它还有一个问题是，你还要盖专门的天然气轮。哦，就是各位如果我看到那个去查叫 LNG ship， 它上面那个轮船上面有一个像半球冰器那样子，那个都是双层钢板的，它防止它那个天然气那个防防止天然气气化之后外泄爆炸那种东。那那一艘轮它比。我据我所知啊，然、就、后、是、说，因因为我，我我学弟的那个，他他母亲是在那个中船中船那个工作。他很说，这一艘大概可以抵上十几艘一般货柜轮的、那個嗯、那个那个那个价格。對就是说，因对,對,對因为他他的那个那个双层钢板焊接技术是要非常气密的，不然你可能外泄会爆炸的。问题。嗯、所以天然气它本身就运输上面来讲，它这是一个非常麻烦的问题。所以才会导致说，基本上俄罗斯它可以讲来听，也是拿这个拿撬就对了这样子、嗯，大概是这个
0: 样子。好，那这个是天然气的部分啊、哦。另外，我们常讲说铜博士铜博士哈、哦，这个铜价是呃全世界经济的前瞻指标啊、哦。那今年的铜价其实也是从从三月出来这个暴跌，这乌俄战争之后，铜价最高冲到这个呃每吨达到了超过一万美金哈、哦，这个历史新高之后呢，哇，这个跌到了七月十五号居然跌破了七千，跌破七千之后稍微弹上来之后呢，现在目前呢在形成一个横盘的态势哈。那吴小关怎么看这个铜价？铜价？是不是已经告诉我们，这个全世界经济是要明显衰退的？这个同价是这个样
1: 子哦。虽然说刚刚主持人的标题说预期中国需求改善，但是我个人认为都是短期现象。哦、嗯，可能就是说中国预期说在二十大之后可能会有一些刺激做。因为我们知道，其实现在全现在现在全球哦，多数原物料其实都都诶、欸，不只是只有铜了，包括刚刚讲天然气、石油，甚至是黄金，可能都受到这个两个问题因素影响。第一个是预期全球未来哦。很会经济衰退嗯那，那那那这个问题基本上来讲，对多数原物料其实都是一个，至少在这一年之内，应该我个人觉得应该是一个压抑的作用。那但是呢，其实原物料现在还有一个问题是，现在原物料的长期投资，我们讲的是产能投资不足，为什么会这样说呢？其实这个我在上次七月一号的节目呢，基本上我就有说过，说其实未来几年原物料会有一个非常好的前景，但是你要先撑过这一波下跌，嗯，哦，当然你这一波下跌，你可能先闪过。为什么这样讲？因为我们这样想过去十年，我们知道各位各位应该都清楚，过去十年涨最多的股票是什么？都是科技股。那也就是说，过去十年其实最不受宠的，其实什么？就是原物料相关投资。那投资就这个东西就这样。有时候你要你要去反向思考，你才会赚大钱。那当大家都不投资的时候，其实这个东西它就会缺货。你持续个三可能一两年不会，但是持续个三五年，它就会缺货。那缺货之后，未来会怎样？缺货之后，它其实未来就会。导致这个东西价格大涨。像我，我为什么现在我我我就不投资电子股，尤其是半导体相关的？我我直接跟各位讲个很简单的理由，因为现在这些公司前几年晶晶晶片荒嘛，大家都拼命在盖厂。三五年之后，这些厂绝对出完之后产能大增，你觉得它的代工价格会不会大幅下跌？一定是大幅下跌
0: 。所以你又不看好台积电吗？
1: 那当然不看好台积电。我我从年初就一直不看好台积电的，<笑>我从给到。三百七也、啊、还不看好、哦、台台积电，我我这样我我这样先口头讲，各位可以自己去查。当年两千年，往上次杜老的那个杜杜老师，他那个杜金勇老师那个他的那个节目，各位可以去再回顾一下。他有一张台积电的图，好，台积电在两千年的时候，它后来跌到多少？三十几块啊，两百两百二十二，那个数字刚好两百二十二，很好记，跌到三十四，三十四点多，大概跌多少？大概跌成六七六六点多到七点多分之一。其实台积电它的这一波的最高点是应该也是收历史高点了，六百六百八十八，那、okay. 这个数字也很老记。<笑>六八八其实基本上来讲，我们刚刚如果你除以六的话，我跟各位大胆预言，它今天至少跌到两百，甚至一百五以下。各位可以画放起来看。嗯，当然不会限，不会是今年，然后，但是，诶、欸，上上礼拜其实杜那个杜金勇老师那个讲法，我心里很认同，就是明年会走主跌段。那明年我刚刚讲，我这边其实也有暗示我这边其实也有暗示，然后明年，诶、欸，房价房价下跌。那为什么房价下跌很可怕？我我,我在想，很多人可能会觉得说房价下跌很妙，他可以买房子。其实我，我先我先我先声明一句话，我们今天不讨论房价下跌对各位居住什么居住居住争议这个问题我我我我只请各位回顾一个东西，二零零八年那个时候是什么原因造成全世界的金融市产暴跌？其实很简单一句话，就是美国房价暴跌。哦，有人说是什么什么。四级房贷其实其实这样的、啊，四级房贷是因为美国房价暴跌之后，四级房贷违约率大增。其实如果你去看当年的历史，美国是跌到最后，听到连优优质房贷，就是那种最优质的房贷都开始在违约。四级房贷就是四级房贷是在美国是那种工作比较不稳定的，就是信用比较不好那种人的房贷。但是跌到最后的时候，零八年底零九年初那个时候，是连优质房贷都开始在违约。所以简单来讲，就是房价暴跌了。那美国现在的房价已经连续跌了大概四到五个月左右，我没有记错，大概是四五个月。那一开始跌的时候，当然还不会造成什么问题嘛，因为大家觉得是回档嘛。比如说我我我我们回顾一下，今年上半年股市跌到三四月的时候，已经其实已经跌三四个月，大家也觉得没什么嘛。那现在你开开的恐慌期又有点慢，所以基本上来讲，就是说这个房价这个议题，那这个房价这个议题其实会对铜价造成很大的牵动作用，因为我们知道，其实铜它很大的需求是在哪边。各各位可能不知道，从最大的需求其实是像房地产相关的。嗯，比如说你要盖一间房子，它里面的管路、电线，那你盖房子之后，你是要买家具、门锁，还有一些配件，很多都是铜做的。那这个东西其实在,在美国，我我我如果没有记错的话，我我看过一个一本书，它有讲说美国好像一个一般家庭它，它一个一般家庭它好像会有四十还是六十公斤，反正就几十公斤，会用到几十公斤的桶。所以基本上这个东西我，我我为什么把铜叫铜博士，就是说，因为铜它其实本身对经济的那个、那个、那个暗示性其实是蛮大的。所以如果说你看到铜价大跌的时候，这个时候基本上来讲就表示全世界经济可能会有问题。嗯嗯。哦，所以我我我简单来讲就是说，包括原物料，其实大概至少在这半年、一年之内，我个人不是不看好。但是之后来讲，我觉得原物料的表现会比多数的股票要好，因为它现在的确是有。诶、欸，产能紧紧缺的问题，所以为什么现在？美国话一直升息，我把原物料打下来，就很难打到说像股市跌的那么有跌，但是没有办法像股市跌那么惨，因为它真的是有缺货的问题存在，
0: 大概是这个样子。嗯、有生产面的供给面的供
1: 給，對,对对，有有,有供不应求这个问题存在。嗯、好，
0: 对。那另外，今年金价其实也看到这个从高点下来跌了超过百分之二十嘛，哈，是是是我是想说，如果说从这个高点下来跌了超过百分之二十，就代表黄金进入了熊市了，哈，那是不是呃真的进入熊市呢？同时我们可以看到。呃，在金价跌了超过百分之二十的情况之下呢，央行的买盘确实持续进来哦。各位可以看到，我们根据这个世界黄金协会的统计哦，这最最上面这个蓝色的柱状图呢，是央行，就全球央行哦，大家开始呃，这个不断的在买进黄金当储备哈、哦。那这个主要也是因为呃战争的因素啦哈，或者说呢，储备多元化的去去美元化，去美元化对因素啊，比如说俄罗斯啊哈，呃，我想。这个人民银行可能都会这个增加黄金做储备。我补充一下啦，这个报告我刚好有看过。其实我们节目算蛮蛮蛮
1: 跟得上进度。这个报告大概是一个礼拜之内释出的，因为我在世界黄金协会叫 w g c 哦 w o l d Gold Council， 各位可以去注册一下，他那个注册免费就可以获得这个账号，那他会寄 email 过来提醒你要去下载。对，那这个东西有基本上来讲，就是说这个。我看的，我昨天刚看过这个报告，他买最多的是谁？是土耳其、嗯。那土耳其最新的通货膨胀率，各位知道是多少？ 8 4 5 8 4点多帕。那第二多的好像是那个，第二多好像是埃及还是、嗯、还是就是中东那些国家啦。哈。那我忘记了。那但基本上来讲，就是说，我们可以知道说，其实这些新兴市场国家为什么他在大量买进黄金？第一个当然有抗通膨的作用，第二个东西当然就是我跟主持人刚刚讲，就是货币贬值，嗯、贬值它要。然后还有去美元化的作用、嗯，为什么？因为现在我们知道，你说老师那，那现在美元那么强，为什么要去美元化？哈，其实现在美元有一个问题哦，各位可以去想像俄罗斯他们今年入侵乌克兰，虽然说这个是你应该说是违反国际国际法的事情，但是俄罗斯他们他们基本上在入侵乌克兰之前，其实他们过去十几年，其实俄罗斯央行一直是很稳定的黄金储备买进。那也就是说，基本上，当然我不是说其他国家，俄罗土耳其可能会去打仗，但是。你想想看哦，他入侵之后，他被美国外汇储备全部被冻结，那唯一有用的是手上握在手上的金条，所以基本上这个一定一定一定有很多国家他会去反思美元霸权的问题，他会去分散这个美元储备。哦，大概是这个样子
0: 。那关刚讲的没错啊，这个其实到今年第三季哈、啊，这个我们这边有详细数据给大家参考啊。这个全世界的黄金需求年增二十八帕哦、嗯，哦、那最主要是央行的黄金购买量达到了四百公吨哈，那这个二十八帕大概是接近一千两百公吨了哈，创下季度新高。那今年前三季黄金需求年增十八帕，好到这个三千三百八十六公吨。哦，主要有像包括试金啦，哦，或者是说呢，其他的金条的这种需求。那我想这个试金金条的需求啊，尤其是金条啊，大家都知道现在这个市局不好啊，到处都是有这个战争的影子啊，很多人哦、啊，或者有钱人就会去买一些金条放在那边啊，做这个避险之用了哈，或者说呢，做储备以备不时之需。但在这样状况之下，金价却是出现连漆黑哦，而且我们刚刚讲说从今年的高点哈、啊。呃，跌下去，跌到了最近黄金现货价大概在一千六百块出头一点点哈，感觉一千六好像要跌破的味道哈。那事实上，这个金价波段跌幅已经达到百分之二十，所以这边要请教官恩，就说，哎、欸，现在是一个逢低买进黄金的好时间吗？还是说金价还是继续会这样往下破底呢？最近哦，如果说我
1: 我我我们先讲一下，就是如果就极短线来讲，其实各位去看黄金，我们讲现货价格来讲，其实最近大概两个，最近大概从九月到现在左右，黄金包括像，因为我们现在录影时间是十一月四号嘛、嗯，所以基本上已经美国货币政策会议已经结束了。对，其实昨天我本来也认为说会跌破之前的底部，大概是一千六百一十六号一十四附近，但是昨天蛮神奇的是。其实它在一千六百，大概一十六、一十七那个地方，就在前低点上面，在一点点地方，它、嗯、其实就拉上来。现在我录影的时间大概是在目前大概是一千六百，大概三十几左右。所以其实那个底部等于说，如果各位去看一下，它已经三次守住了。那会不会未来守住？我不确定。但是短线上来讲，这个危机我个人认为暂时有一点解除。那如果我们就中长线来看的话，其实我们说哦，其实。當然，刚刚主持人说，黄金月线连连五黑，连连连连续五六根那个月月线收跌，其实听起来很多。其实它每一个月的跌幅大概也都不到五帕了，也没有说像股市可能，比如说九月好像标普就跌了九帕还是十帕，十几帕那么那么那么惨
0: 。它比较和缓，对
1: 它比较和缓。那也就是说，其实那但是如果说各位从去年底收盘就是 YTD 到现在来看的话，它目前的跌幅还控制在十帕以内。那個、黄金，我们刚刚讲，刚刚主持人讲说它有一个抗货币贬值的作用，什么意思？这個、其实我们之前在三四月的节目也说过，有所获。其实基本上黄金它今年，我们知道，因为今年台币新台币对美元大概是贬值了大15、啊，大概十五到十六帕左右，大概十五十六帕，对，差不多十三帕了。是，哎、欸，对，所以基本上今年黄金大概贬值对美元大概贬值九帕，所以其实如果你是买台币计价的黄金存折的话，嗯、你你去年底那个时候买的话，你包括现在基本上应该是还有一些小赚。哦，最多应该不至于说赔的像股市那么差。主要是赚会差的。是是是是，这是第一个，这是第一个。那那也就是说，台币基金还是有正报酬哦。那所以基本上也就是说，喂、欸，在主要资产中，它的表现其实虽然说它可能比不上石油，说可能涨了二十几趴或是什么之类的、嗯，但是至少它在目前今年上来讲，它至少保值的作用应该是有有有达到了哦。这是第一个。那第二个，我们现在目前在讨论的一个议题是说，吼，明年美国利率见底。我觉得这个可能性应该美联储自己都不否认、啊、只是说它见底之后会多快下调，这个我目前不知道啊，何时见底，在几趴见顶，我们这个目前不知道但是基本上，我目前我们可以预期到的一个现象是，明年全球会走的主题，吼，各位听好，你你听这一次就胜过很多次，明年全球会走的主题就是经济衰退。因为严格来讲，今年全球还没有一个主要经济体，严格来讲它陷入陷入经济衰退，就是 GDP 陷入负成长。好、哦，所以基本上那明年陷入衰退的话，不管何时，最后美联储一定会把利率下调
0: 。对，金价就有。对，那金
1: 价会上。那那有人就问我说：“那老师，那这样美联储把利率下调，股市不是也会很好？”错，为什么呢？因为经济衰退的时候，听到公司的营收会下跌。不信，各位可以去看哦。各位各位，我们今天是忘没有做这个手板，各位去看一下上一次。网络科技泡沫那个时候，网络科技泡就2000年那个时候，美联储它是升息升到2000年五月，那它是哪一次开始降息？ 2 0 0 1年1月，大概隔了七八个月的时间。好，那各位去看一下2001年1月的纳斯达克的线图，各位去回顾一下，那纳斯达克在降息了，那个时候，大概涨了一个月左右，大概不到一个半月就开始又跌下去，而且后来又跌得更惨。为什么？因为抱歉，因为你的营收就是大幅的下滑。嗯,嗯，那我们知道经济衰退的时候要抗，要抗经济衰退的，当然第一个就是美国国债，那第二个就是黄金的，甚至黄金可能会比美国国债好，黄金可能搞不好会比美国国债好。OK， 那再过来第三个呢，基本上会有人问我说：“老师，那买黄金基本上要用什么去买比较好？”当然现货是一个选择，但是我我个人会认为说现货，嗯，如果说你不是资金很多的，比如说。你有个七八百万或是多少资金的，你可能只有一两百万资金你内，所谓的可能小资主或之类的这种东西，基本上来讲，我个人会认为其实最方便的操作方式，大概就是黄金存折跟黄金地铁。
0: Spider Gold。对对
1: 对对对对,對，那像国内也有也有一档叫做圆黄金的，对圆黄金的，嗯、对对,對。那但是大概基本上这两档它是它算是比较好。那如果说你要讲流动性最佳的，那是黄金存折，因为你立刻卖立刻就有，而且。像股市的，像 ETF 在股市上市嘛，它至今它有说你卖出可能两天之后才入账，但是台银的黄金存折都是其他银行的黄金存折，基本上都是你卖出之后立刻就入账、嗯，你资金变现性也很快。我、嗯哦、大概
0: 是这个样子。嗯、OK， 好，呃，黄金刚解释的非常清楚。之后呢，你刚刚已经讲了嘛，明年非常有可能经济衰退的一个全年的主轴，对不对？是是是,是。那股票市场是继续不看好吗？因为您七月来的时候。讲说这个股市要很小心，很小心。是我
1: 当时就已经说很小心，就果,果真是真的。那我基本上大致上还是同意那个那个杜金龙老师他，他他在之前我们大概可能是上、嗯、上次节目讲的基本上我觉得明年会走股市的算是主跌段，然后各位可能就有点压抑，说我今年跌这样，其实我,我跟各位讲了，真正严重的经济经济问题其实不会在一年之内就解决。嗯，那。现在我们先我们先讲一下这个这个比较大的格局一点来讲哦、啊，比较大的格局一点来讲，就是说哦，就是说基本上来讲，基本上来讲，诶、欸，现在全球有几大问题。第一个是通膨问题，我想这个不用再赘说了哦、喔。第二个问题来讲是全球的资产泡沫的问题。那今年其实各位应该有一点有一点听到这个意思是，我我在节目没有讲过，但是我在那个主持人另外一个广播节目，我有讲过说、嗯，今年最主要的问题。是美联储，它其实故意，它其实就是刻意在打压资产，资产问题。为什么呢？嗯嗯嗯嗯嗯各位各位各位可以想的想得出来，就是说，吼，基本上你看，像这一次，其实美联储它在，哎，十一月三号它的货币政策会议之后，其实它就很明显的是，它其实已经有跟你暗示说，它利率要升，是不会讲，但是它就故意又跟你说什么，各位，哎，我会升的更久一点，甚至利率比九月预期的更高。它其實意思就是说。你股市多头不要太高兴那为什么这个原因我们说过，我们也不说，它其实跟就业率、失业这个有关系。这个我们时间关系，我们不讲。那第三个还有一个问题是，各位很多听观众朋友其实没有警觉到，就是说现在两强，现在世界上有两大集团在斗法。我很少也讲过，那这个问题也其实它会造成你现在全世界很多公司以后它的营收扩张范围嗯会减缓。比如说我举最明显例子，今年有两档受害最深叫 A N D 跟里米迪啊。这两党今年都因为美国政府，那你说，老师，那美国就是美国就是贱啊，什么之类。好，这样我们先不讨论这个道德问题，但是你要知道，就是说，不管是怎样，以后最后未来两个集团一定都会限制各自的公司往另外一个集团去发展。嗯，那套一句现在比较学术的术语，就是各位听过叫反全球化。那反全球化之后，你的公司营收成长速度就不会再那么快。哦，这个这个我觉得是一个非常要注意的，呃、啊，那这个问题基本上不就算你景气复苏之后，它也不是立刻就会解决，因为这个反全球化趋势一形成，可
0: 能五年甚至十年都有可能，大概是这个样子。景气复苏搞不好美中之间的一个角力更近，是是是是,是，對,对，是是是是是所以这个长期的一个角力啊、哦，老大老二的打架哈、哦，不会那么快结束的、哦，是是是,是。那另外我们来看一下，就是说。美国科技股真的是跌翻了除了刚刚讲 Nvidia 跟 AMD 以外你可以看到这五家大型的公司就是我们讲的尖牙股哈，苹果、亚马逊、微软、谷歌，还有 Meta、脸书。你看它今年合计已经掉掉三兆市值哦，三兆是美金哦，不是台币，三兆美金的市值。那另外呢，如果你看到全球股市啊，今年的市值减损更惊人。我们讲全世界 M A C I 哦，世界指数哦，今年大概跌了二十五趴哦。那这个市值已经减少了二十八兆美金了，这都是一个超级天文数字，不可思议的一个呃资,资产的一个大增发。那这样这个资产大增发，当然很多人就期待说，哎，有没有这个其中选举之后的行情啊、哦？那过去的历史经验也确实是这样子了，就是说，呃，在美国经济衰退的这种影子之下，哈、哦，就是说美国国债殖率倒挂，哈、哦，我们这边看的最主要是三个月期的国债跟十年期国债殖率的倒挂。这种这种倒挂警钟想起来，如果又遇到其中选举，哎，事实上之后的一年标普是反而是涨15趴。不过刚刚关安也讲到了说，说明年非常有可能是主跌段哦。那为什么？呃，历史显示呢？如果是有衰退的影子的话，可能标普是涨15趴，其中选举年之后。但是关安你又确实讲说，哎，这个明年跟杜拉哥看法是一样，是一个主跌段。这这这个统计数据还可靠吗？哎、欸，我我我我这样讲啊，就是说，
1: 基本上我在看统计数据的时候，要看它背后的背景状况，不是完全一概而论。对，它不能完全一概而论。那比如说我，比如说我我我这样讲哦，我觉得明年最大的问题，其实我们刚刚这个这个同价这个首板这边，其实我有讲到哦，就是说，我这边其实没有注明，就是说房价下跌。我其实这个房价下跌现在比较可怕的是，我们刚刚已经跟各位回顾说， 2 0 0 8年严格来讲，它是只有美国跟英国的房价下跌。那其实当年中国它的景气是被美国拖下拖下水的，但是现在各位各位各位想想，很可怕的是，现在其实是中国的房价跟美国的房价同时都可能出问题。那房地产这个循环呢，我我给各位上一下课啦：房地产、這個，
0: 韩国韩国的房市，英国的房市，可能全世界房市都有问题。因为现
1: 在全世界都在狂升息嘛，现在全世界狂升息的结果是，其实全世界的房地产泡沫，当然最主要是美国跟中国了。它两它这些全世界房地产可能会一起爆炸。那这个房地产为什么房地产？我先给各位复习一下房关于房地产循环的几个概念，所谓的“耗心筛火”几个概念。第一个，房地产循环大概平均来讲，我们讲的是两个高点之间大概距离18年左右。那上一次房地产循环呢，最高点是在2006年。那你如果2006年加18大概是 2024， 那当然，这个循环它不会固定，就是在那一年，不然就太好预测。它会前后可能会前后会有一些误差。所以，基本上来讲，明年基本上就已经进入了那个那个警戒区间。那房地产还有一个问题是说，房地产其实它是非常重要的经济部门。我为什么这样说呢？第一个，各位可以想想，房地产它包含什么什么东西？第一个，各式各样的原物料，还有建筑工人的建筑工人的薪水、设计师，包括白领跟蓝领的。那还有什么？你盖房地产是要机械、要怪手这些，你是不是要牵涉到，比如说像美国卡特皮亚这些公司的？那这些公司它牵涉到的产业链，还有你很多原料是要从海外进口，比如说台湾基本上你要炼水泥的煤矿，它就要从澳洲进口，那这个是又牵涉到海运内股。所以基本上房地产大概根据世界主经济学家的研究，基本上房地产从上游的建造到下游的销售相关行业。大概占一国 GDP 的，听好，大概是十趴左右，这个不可谓不大、嗯
0: 。中国更高了、哦，中国對中国大概是十五到二十，大概十五到二十对，十
1: 五到二十、嗯。所以基本上来讲，这边变成一个问题，是说房地产基本上，甚至我有看过一些很多研究，是说经济学家很得到一个结论，是说。股市崩盘其实不一定会造成经济衰退，我是说不一定哦，没有说一定不会哈。OK， 但是房价崩盘几乎一定都造成经济衰退，嗯,嗯，所以这边变成一个很大的问题。就是、说其实明年我我我要跟各位讲，就是说明年各位可以想，二零零八只有美国房地产崩盘就全世界这样子的，何况是现在中国房价又在跌，所以你去你就看中国房价在跌，各位不要高兴的太不要太高兴哦。我们不是说我们当然不是说。哦，中国房价要掌握什么？不是那个是，是那个是他们的事情。但是问题是，你就要想到说，你的资产可能会减损这个问题。就是,牽動
0: 權是 OK， 牵一发动全身，对，没错，没错，没带影响，错，所以这个问题其实是非常重要的，大概是这个样子。那呃，道琼跟黄金比，我们怎么可以看出一些趋势跟方向？好，好那这一张
1: 图、哦，我们我们来看一下这个手板。这一张图的最左边是1990年到这个大概是今年哦，就是最最近的一个线图。那这个是两百两百日的均两百周的均线，因为我这个是周线图。好。那这一张图，我们各位可以看出来新妖股的重点。第一个是哦、喔，这个地方大概是距离网络科技泡沫位，大概它是两千年年初那个时候网络科技泡沫，大概那个时候道琼是多少位、欸？各位回顾一下，道琼当时是1175零、喔。各位可以去看一下哦，两千年年初那个时候最，我们讲是最高点了，不是收盘价。当时黄金只有 283， 其实如果如果要算这几这一两年的最低价，黄金是250。然后这个如果各位有看过我的书，那个《原物料投资最该搞农市》里面都有写。好、哦，那基本上来讲，也就是说，当时道琼大概是黄金的可能是四十几倍。那结果现在，结果现在道琼是多少？我们知道现在道琼大概三万多，三万多哈、嗯嗯哦。今年最高到三万六还是三万八、嗯，我忘记了哈、哦。OK， 大概就快四万不到。OK， 那现在黄金是多少？现在现在黄金的价格大概还有在一千六。所以也就是说，其实这个比例在这几几十年，其实已经大幅的下跌，已经大幅的下跌。那再过来各位看一个东西，各位有没有有没有记起来说，其实美国上一次升息是二零一五到二零一八那一波升息，其实二零一八美股也有跌，也有跌了两季、嗯，第一季跌之后拉起来之后，第四季又跌，各位可以去回顾一下看一下线图。那当时呢，其实这个很妙的是，这个二零一八大概在十月之后呢，其实基本上来讲，道琼对黄金这个比例就没有再创新高了。一直在200周均线附近震荡，那我个人认为未来下来的几率会比较高啦。就像我们刚刚所讲说，第一个经济衰退，所以这个地方我们其实可以从这个地方看出来，就是说当你这个比例达到很高的时候，其实这个时候你应该要从股市卖掉。去转进相关的，就是说相关的黄
0: 金相关的就、呃，就算就算黄金会跌，它也会比股票跌的少。是，所以所以像,像今年刚刚所讲的嘛，
1: 对，所以像今年我的策略，我就是放空股市，买进黄金。基本上我今年我今年到现在我还是有赚钱。O、okay. K， 哦，就是这个样子。这个就是一种在投资专业术语叫相对相对价值操作,的的操作，或是多空对冲的、啊嗯嗯，大概是这个样子。O K，
0: 那空那个
1: 科技股你更不看好嘛？科技股是这个样子。我们刚刚看的是道琼对黄金，哈，算是有一点价值股对黄金。然后这边基本上道琼对。纳斯达克来讲，各位可以看这个比例更是，更是更这个比例啊，其实妙的是怎样？你看哦，它在两千年网络科技泡沫跌到最低点那个时候，网科泡沫开始的时候，就是股市开始崩跌的时候，但道琼当时也有跌，但是它跌的相对少，大概跌了三十几趴而已。那纳斯达克大概跌到剩五分之一、六分之一不到，所以这个比例就大幅飙升。那大幅飙升之后，但是过去我们各位知道哦，过去十几年其实是那个科技股的多头。那但是现在比较妙的是哦，各位可以看出来，我们知道两百两百的移动平均线是很重要的一个技术指标，各位可以看它现在开始在突破这个地方也就是说，如果今年我们做一个总结来看的话到目前为止做一个总结来看的话，我我觉得未来应该至少半年甚至一年之内会这样。目前今年来讲，今年最强势的美元，这个我们不说了，美元汇率。其实今年最强势的是原物料，当然包括黄金相关资产。然后第二个再过来是价值股，最后最差的就是所谓的科技股或是成长股这个范围。所以基本上，我个人认为未来。至少在半年一年，你应该要尽量去避开科技股相关的
0: 、嗯。对，你是说这个突破200日均，对，它会向上一波这样飙。對,对，欸、不
1: 不知道会不会突，会不会向上？但是这一波如果持续突
0: 破了，可能几个礼拜、嗯、你可能就要有警觉性。等于说，美国的股市也在做资金移转嘛？是是是,是，从科技股移到像道琼30成分股这种比较。比如说像今年纳斯道，纳斯达
1: 克大概是跌了30趴了，那道琼大概到目前大概是跌了十趴，其实两个還空头啊，对，對啊、其实
0: 两个差距大概就已经有20趴左右。Okay, 大概是这个。那最后 S M P 500指数跟台积电，你也有做对比啊？
1: 其实这个东西吼，这个也是我我我们为什么说？因为各位可以去看一下那个那个美美股的线图。我们讲如果是标普来讲，好，标普基本上各位可以看，标普大概是我没有记错是十月十三号见底，它其实已经有拉起来一波，大概是接近十趴左右。虽然最近几天又有因为美联储的关系又跌下来。嗯但是整体来讲，其实标普在十月中左右，它其实已经有拉上了一波，大概已经拉了三个礼拜左右。但是台股其实非常非常的弱势，有反弹，但是反弹的很小很小。那当然，这个最主要原因我们知道，就是台积电的问题。那其实这个也是一样的哈。我们把标普放在
0: ，我们把台标普放在分对子
1: ，对台积电放在分子，标普放在分母的话，其实你去看哦，其实这个也是这个是两百日均线，两两百日均线哦，这个是从二零一。八年放到现在，其实你去看哦，它从大概在去年，诶、欸，去年诶、欸，今年初突破之后，其实就没有再回去了。而且这个越突破越高，代表什么意思？呢？代表其实以标普来讲，它相对于台积电，就是你可以说是台光科技股的代表。其实它整个已经。它的表现已经大幅高于这个表现，等于
0: 说标普跌幅是比台积电小很多。对，它是它是都有跌所所，所以才会往上走。对
1: ，它都有跌，所以但是台积电它本身的跌幅更大，所以这个也就是说，为什么台股最近其实没有反弹的，没呃、欸、应该说大盘指数没有反弹、嗯。其实最
0: 近中小型股台股是有一些反弹的、啊嗯嗯、哦，大概是这个样子。嗯嗯、OK， 好，这个关安用这个所谓道琼黄金啦哈，道琼那啥个指数跟、嗯、呃标普台积电哈、哦、这个相对比值，大家就可以看出啊。这个全世界资金啊、哦，在空头市场下面，他们还是做一些移转啊、哦。就最主要也是避险啊、哦，保持的一个需求。那当然，在这样状况之下，至于说台积到底股价会跌到那哪边呢？大家自自由心证了哈、哦嗯。我们今天所提的也不代表任何的这个投资建议啊、哦，也是提醒大家。那既然明年的这个情势啊、哦、如此之呃颠簸哈，那我们当然要更来参加这场的。呃，座谈会哈，这场是由我跟陈友忠两位啊、哦，我们会共同就股会是明年的展望来跟大家提出我们的看法。呃，基本上我的看法其实跟冠安有点雷同啦。哈、哦，就是说在股市上面，我还是建议，还是觉得说这个明年的这个状况，我们是要非常紧要谨慎保这个小心啊、哦。但至至于说谨慎小心，我们该怎么样去抓转折点啊、哦？还有就是说我们在呃，像这刚刚讲说台积电啊，或者是说其他另类资产之间的一个。呃，交叉循环运用怎么去做？呃，资金的保存，好、哦，这个其实是会是一个重点。就是说，在熊市慢慢的长长时间里面，好、哦，我们常讲嘛，你不要离开市场，这是一个关键嘛。第二个，你不要被市场离开了嘛，你被市场给败了，你就以后就 game over 了嘛，对不对？所以说，熊市好，我们还是要保存实力，好、哦，这件事情非常重要。那在这场讲座，好、哦，十一月十九号的下午一点半，我跟友中呢。啊，会分别提出我们的看法啊，请大家来报名参加。那我们的这个座位有限，也请大家这个及早来报名啊。我们的报名会放在我们的说明栏下面大家可以点阅，然后呢，呃，扫这个参与这个连结或看上面的资讯。好，今天非常谢谢卢冠再次来到我们的节目现场啊，也谢谢大家收看。好，请各位在六日早上呢，这个准时收看我们的节目之外，把我们的。财经木 h 好，我们的优质节目呢，介绍给更多的您的好朋友来参与我们大家一起来讨论，一起来成长您的支持是我们最大的动力那我是阮木华，我们下次见，拜拜。二零二二，全球金融陷入空前的危机啊，通膨升息、疾病、战争、缺料、断链、塞港，一次次的考验着世界经济的命脉。多数投资人对未来感到迷惘跟焦虑
2: 啊，而这种不确定感正一步步的侵蚀投资人的内心。二零二二年在高通膨的时代，美国联准会为对抗通膨放鹰的消息不断，一再的升息也造就了美元指数不断的攀高，造成了汇率市场大幅的波动。当全球投资人都放眼美元时，汇率的市场却悄然地隐藏了新的契机。这一次讲座呢，我将纵观
0: 全球的局势，为大家带来三大重点财经主题，让学员们全面掌握世界经济的脉动，并从中呢嗅出获利的契机。第一大重点，全球宏观，我将为您解析全球经济体的大方向，放眼世界的宏观角度，进而让投资朋友更了解当下投资的环境跟背景。第二点呢，台湾二零二三年经济股市的展望，我会从啊观察多年全球总体经济的经验，由大产业到小企的愿景，帮您找出台股未来的明星产业跟个股。最后一点是如何抓到大转折，我将运用独门的观盘心法
2: ，告诉您大转折来的时候的及时讯号。本次讲座，我将带你放眼全球的汇率市场，为你带来精准且明确的五大汇率主题。让大家快速地了解到全球市场的动向，并学会如何应应之道。首先，我来告诉你影响汇价的主要因素大解密。接下来，一场无法闪躲的灰犀牛效应风暴，你该如何应应？万众追捧的美元涨到底了吗？而非美货币是否寻求出新的转折？契机？再来，欧洲经济深陷迷乱。欧元能否能翻身呢？最后，日银已经出手干预汇市，投资人要跟进还是走避？想力抗通膨、创造收入的朋友，想了解更多全球汇率市场的朋友们，这次讲座十一月十九号下午一点半，我阮木华，我是陈友忠，在台北正大公器中心邀请您与我共学。